0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit Ulf Sommer. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, kurzum also über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig wird. Alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute haben wir Donnerstag, den 16. Juni und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. Es mag auf den ersten Blick durch Großprojekte wie das Tesla-Werk in Grünheide vielleicht nicht so wirken, aber tatsächlich investieren ausländische Firmen immer weniger in den Standort Deutschland. Woran genau das liegt, das haben mein Kollege Ulf Sommer und ich in der Today-Folge von Donnerstag besprochen. Falls Sie das Gespräch also noch nicht gehört haben, es lohnt sich in jedem Fall, vor allem da der zweite Teil, um den es heute geht, genau darauf basiert. Denn heute blicken wir auf die Börsen und wir wollen schauen, wie sich diese Investitionsmüdigkeit auf deutsche Aktienkurse auswirkt. Wie genau ist hier der Zusammenhang? Gibt es den überhaupt? Oder interessiert es die Börsen vielleicht gar nicht, wie attraktiv oder eben unattraktiv ausländische Investoren Deutschland als Standort bewerten? Unser Börsenexperte Ulf Sommer hat sich das Zusammenspiel ganz genau angeschaut. Wie er dazu steht, hören Sie jetzt und wir starten wie gewohnt mit einer geschlossenen Fragerunde ins Gespräch. Ulf. wir starten mit dem Blick auf die Märkte. Mhm. Die Stimmung an den Börsen im zweiten Halbjahr, eher bullisch oder eher bärisch?
1: Also bis vor ein paar Wochen hätte ich gesagt bärisch, inzwischen bin ich fast geneigt zu sagen bullisch, ja, weil wir jetzt schon sehr viel von dem bärischen vorwegnehmen.
0: Ja, kommen wir gleich nochmal zu. Mhm. Aktien oder Anleihen, wo siehst du mehr Potenzial?
1: Da musst du mir sagen, auf was für einen Zeitraum? Eine Woche, ein Monat, ein Jahr?
0: Sagen wir mal mit Blick auf das zweite Halbjahr. Aktien. Okay. Value oder Wachstumswerte, wo siehst du die höheren Renditen? Auch mit Blick auf das zweite Halbjahr. Wachstum. Und das von dir? Wachstum? Mhm. Wachstum. Da komme ich gleich auch nochmal drauf. Ähm, jetzt fehlt nur noch, dass du ein Bitcoin-Fan wirst, aber okay. Nein, Spaß.
1: <lacht>
0: okay, ähm, den Höhepunkt der Inflation, den haben wir in Deutschland jetzt endlich erreicht. Eher ja oder eher nein?
1: Noch nicht ganz, nein.
0: Also du glaubst, es kommt nochmal eine Erhöhung? Ja. Es geht noch steiler als 8,1 Prozent?
1: Ja, wir ja, okay. auch die, die 10 Prozent kurzzeitig sehen.
0: Hoffentlich hast du nicht recht. Hoffe ich auch. Kommen wir zur letzten Frage. Steigende Zinsen machen den Börsen im zweiten Halbjahr nichts mehr aus, denn die sind bereits eingepreist. Ja oder nein?
1: Nein. Das bleibt Thema.
0: Okay, also zugegebenermaßen, jetzt hast du zum ersten Mal vier von fünf Fragen anders beantwortet, als ich es erwartet hätte von dir. Wieso nein?
1: <lacht> ja, das liegt an der Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen, weil das doch alles sehr viel schneller geht. Es ist aber oft so an den Börsen, dass wenn irgendwas eingepreist wird, das geht dann viel schneller und dann versucht natürlich jeder immer schon mhm. wieder einen Schritt vorauszudenken. Ob das dann gelingt am Ende, sei dahingestellt. Also was ich damit meine, man Technologiewerten kann man das gut, gut, gut deutlich machen. Also vor zwei Wochen hätte ich dir gesagt, ja, zweites Halbjahr ist, ist für Technologiewerte schlecht. Da bin ich jetzt, tja, ich war gerade eben, habe hab ich gesagt, wird eher gut. Sicher bin ich mir natürlich nicht, ist klar. Brauchen wir uns nichts vorzumachen. Aber ich sehe, dass Technologiewerte jetzt in den letzten Tagen und Wochen massiv abstürzen. Ganz konkret, ich habe mir heute noch die Zahlen runtergeholt, 33 Prozent ist die Nestec seit eben hoch Hochende November abgestürzt, 33 Prozent, ein Drittel. Ja, wenn das noch so ein paar Tage und ein paar Wochen weitergeht, dann, 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 dann sind wir bald bei 40, bei 50 Prozent. Und dann glaube ich schon, dass die im zweiten Halbjahr Potenzial haben. Das muss nicht sein, dass die dann zu einer ganz neuen ähm, Hosse, mehrjährigen Kursrallye ansetzen. Das muss gar nicht sein. Aber es aber eine, eine Zwischenerholung, die auch ruhig mal ein paar Wochen, ein paar Monate dauert, ist halt durchaus drin.
0: Mhm. und eins um das mal zu unterstützen. Tech-Werte sind ja an für sich auch oder generell wachstumswerte super volatil, also so richtig überraschend, wenn es jetzt wieder irgendwann bergauf gehen würde, wäre es nicht. Wir haben ja auch vor ein zwei Wochen schon mal ein ähm, ja ein gutes Hoch erlebt, ja. das gab es ja auch schon länger nicht mehr. Ähm, dazu kommen wir gleich noch. Lass uns lass uns jetzt mal ganz offiziell in den zweiten Teil starten und das auch mit dem ersten Teil nochmal verbinden. Wir haben eben Deutschland als Investitionsstandort bewertet und ich würde gerne von dir wissen, was glaubst du denn, wie ich sag mal, tangiert diese steigende Unbeliebtheit, die wir offensichtlich hier erleben in Deutschland, wenn es darum geht, in diesen Standort zu investieren oder hier eben ne, Fabriken und so weiter aufzubauen. Wie tangiert das die Börsen?
1: Also wenn ich mir den DAX mit seinen 40 Unternehmen anschaue, dann, ja, dann denke ich, die Auswirkungen sind gering. Fast keine.
0: Fast keine dann ist natürlich die Frage, wie ist das möglich? Weil das würde ja schon fast wieder dafür sprechen, dass wir, da müssen wir mal kurz an den Punkt von vor fast zwei Jahren zurückgehen, als wir oft mal darüber gesprochen haben, dass Realwirtschaft und Börsenwelt immer weiter auseinanderklaffen. Das würde ja dann hier so ein bisschen ineinander oder miteinander einhergehen, zu sagen, das eine ist irgendwie Deutschland und die Wirtschaft hier und das andere ist die Börsenwelt. Also beobachtest du das, dieses Auseinanderklaffen auf dieser Ebene?
1: Ja, also wenn ich mir Unternehmen wie Linde, wie Fresenius, wie Bayer oder die drei Autobauer, die drei großen Autobauer anschaue, ja, dann sehe ich, wenn ich mir die Unternehmen und ihre Bilanzen anschaue und das schon seit mehreren Jahren, dass die meisten DAX-Konzerne 70, ja viele sogar 80 und noch mehr als 80 Prozent ihrer Umsätze im Ausland erwirtschaften. Das heißt, ob ausländische Unternehmen in Deutschland investieren, das ist für die auslandsstarken DAX-Konzerne gar nicht so wichtig. Eben weil der Heimatmarkt, also Deutschland, für die DAX-Konzerne nur eine ganz untergeordnete Rolle spielt.
0: Dann ähm, würde ich natürlich anschließend einmal von dir wissen wollen, was beschäftigt denn dann die Börsen, wenn nicht die deutsche Wirtschaft und die Ergebnisse?
1: Also die deutsche Börse, der DAX, dem beschäftigt vor allen Dingen das Gedeihen und das Nicht-Gedeihen der Weltwirtschaft. Also das ist für den DAX viel, viel wichtiger. Ja, man kann das krass formulieren. Es ist nicht so wichtig, wie die deutsche Wirtschaft wächst. Der, der, der Klassiker ist der IFO-Index. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Frühindikator. Da werde ich oft gefragt, Ja, wieso der IFO-Index ist stark gefallen? Wieso steigen denn trotzdem die DAX-Werte? Mhm. Ja, weil die das kaum kümmert. Also da werden deutsche Unternehmen gefragt, 9000 von IFO, wie, wie schätzt ihr die Lage ein? Ja, und wenn sich das auf den Binnenmarkt bezieht, dann ist das für die dax Konzerne nicht so wichtig. Für die ist ganz wichtig, was in der Weltwirtschaft passiert. Also was in den USA passiert, was in China passiert. Das ist für die wichtig und wichtig. Oftmals wichtiger als was in Deutschland passiert.
0: Das heißt aber dann im Umkehrschluss, wenn ich sozusagen auf die Erholung der Weltwirtschaft setze, dann setze ich ja auf den DAX.
1: Ja, genau. Das, 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 so kann man das ganz simpel formulieren, aber so ist das. Also, wer darauf setzt, dass sich die Weltwirtschaft erholt, der setzt auf deutsche Aktien. Und das machen im Übrigen auch die milliardenschweren Fondgesellschaften in aller Welt so. Wenn die das Gefühl bekommen, die Weltwirtschaft, mit der könnte es jetzt doch wieder ein Stück weit stärker aufwärts gehen, ja, dann steigt der DAX sofort. Und wenn das Gefühl plötzlich dominiert, mit der Weltwirtschaft könnte es angesichts des Krieges in, Deutschland, äh, angesichts des Krieges in Russland abwärts gehen, ja, dann schwächelt oder quescht der DAX. Das kann passieren, ja.
0: Und dann lass uns vom DAX jetzt mal wirklich in die einzelnen Sektoren gehen. Wir haben Tech eben schon angerissen. Was würdest du denn sagen, wo, in welchen Aktiensektoren siehst du momentan Potenzial?
1: Aber ich bin kein Freund von einzelnen Branchen und kein Anhänger der Branchenrotation. Das heißt also, auf bestimmte Branchen zu setzen und dann je nach Verlauf der Wirtschaft auf die eine Branche und ein paar Monate später auf die andere Branche um so immer auf der Gewinnerseite zu sein. Ich glaube, das klappt nur in der Theorie, in der Praxis nicht. Warum nicht? Weil Börse nie auf das schaut, was jetzt ist, sondern was in Zukunft passieren könnte. Und das mit dieser Branchenrotation zu vereinbaren, das, das klappt in der Regel nie. Also jetzt zum Beispiel, um es auf den konkreten Fall jetzt anzuwenden. Ja, jetzt haben wir eine riesige Technologieschwäche, also bietet es sich an, in so defensive Aktien zu, zu, zu investieren, wie, wie Pharma, mhm. wie vielleicht Konsum. Ja, das geht vielleicht. Pharma, das,
0: auch hier Thema im Chat.
1: Ja, das geht vielleicht ein paar Tage gut, aber, ja, dann, dann erholt sich Technologie plötzlich und dann, 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 dann laufen Konsum und, und pharma wieder nicht. So, und dann bin ich bei dieser Rotation nie im richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Zeitpunkt dabei und wieder rechtzeitig raus. Also deswegen halte ich davon gar nichts.
0: Da kann man jetzt mal ganz gut eine Zuschauerfrage mit einbinden. Biontech, ja? also lass uns mal vom Sektor, vom großen ganzen DAX über die Sektoren zu einem Einzelunternehmen kommen. Wie, was denkst du, wie wird Biontech sich entwickeln? Tja,
1: Biontech genauso wie Moderna, ich verstehe das schon lange nicht mehr. Das sind zwei exzellente Unternehmen, die nicht nur Milliarden Gewinne erwirtschaftet haben durch die Impfstoffe, sondern die diese auch geschickt investieren und in, in, die, in die Forschung. Und trotzdem laufen die Aktien überhaupt nicht. Was mir zeigt, Branchenrotation funktioniert nicht. Also, weil die Börse sieht es einfach so, diese Gewinne, die werden jetzt erwirtschaftet und das ist für die Börse schon wieder Vergangenheit. Und die Börse erkennt nicht, dass auch in Zukunft vielleicht ähnlich hohe Gewinne erwirtschaftet werden. Und deswegen laufen die Aktien nicht. Ob man das für gut oder richtig hält, ich halte es für, für falsch. Aber so ist es nun mal an der Börse und also ich werde hier keine Empfehlung für oder gegen Biontech... Empfehlung
0: abgeben. sowieso nicht. Da, da kriegen wir Ärger. Nein. Wir sprechen hier Nein. keine Empfehlungen aus.
1: Aber aussteigen würde ich der aus der Aktie auch nicht, weil, wie gesagt, die ist, die ist ja stark gefallen. Und Aber ich, ich, bin, da, ich bin da kein Freund von, 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 von diesen Einzelaktien. Also, weil das, das zu durchschauen... Es ist, ist, ist einfach sehr, sehr schwierig.
0: Heißt aber dann auch im Umkehrschluss, aus deiner Sicht, ähm, ist eine sicherere Rendite, ähm, wo man vielleicht auch mal ein paar Tage sich den Blick ins Depot sparen kann und nicht alle zwei Sekunden aktiv irgendwie oder alle zwei Tage aktiv traden muss, doch eher ETFs, zu sagen, investiert breit und fertig.
1: Ja, ETFs oder auf mhm. die Pharmabranche beispielsweise, da ist dann auch eine BioNTech und eine Moderna zu kleinen Teil mit bei. Das ist eine ganz andere Frage. Die Pharmabranche, die habe ich auch schon vor, vor ein, zwei Jahren schon mal gesagt, die war. Ziemlich unterbewertet, einfach nach den nackten Kennzahlen. Und das hielt ich für nicht gerechtfertigt. Und dann ist es auch angemessen zu sagen, dass die Pharmabranche einfach unterbewertet ist, gemessen an dem wahnsinnig enormen Potenzial, das sie auf Dauer gesehen hat. Wohlgemerkt auf Dauer, nicht aufgrund einer Branchenrotation. Der Gesundheitsmarkt ist nun mal der Markt der, der, der Zukunft angesichts der Alterung der Gesellschaft. Ja, und da hat es die Pharmabranche mit Sicherheit nicht verdient mit einem Bewertungsabschlag bewertet zu sein. Was nicht heißt, dass die Pharmabranche ein halbes Jahr höher steht, aber sie wird auf Dauer gesehen höher stehen als, als heute.
0: Kurzer Hinweis an der Stelle. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal intensiver damit beschäftigt hast. Ich hatte es zuletzt, Themen-ETFs. Also, weil mir irgendwie aufgefallen war, die meisten Menschen sprechen dann immer von den großen, breiten Körben. Jetzt hast du ja gerade auch gesagt, in eine bestimmte Branche investieren. Ähm, Frage ich mich im Umkehrschluss bei so einem Themen-ETF, ja, wo du dann zum Beispiel eben nur die Pharmabranche hast und dann 20 Unternehmen und dann mag das von mir aus auch irgendwie innerhalb der prozentualen Werte in die Korb gut verteilt sein, aber es ist eine Branche. Das heißt, oft ist es ja so, wenn es dann einem großen Unternehmen schlecht geht und das keine spezifischen Unternehmensgründe hat, dann bezieht sich das mal eben schnell auf die gesamte Branche. Also nur als kurzer Hinweis sollte man auch immer hm. ein bisschen aufpassen. Ja. Es gibt immer mehr von ja. diesen Themen-ETFs und die sind manchmal gleichermaßen volatil wie so eine Einzelaktie.
1: Ja, da gibt es auch so eine Sippenhaft. So eine also gerade mhm. der Trendsetter, wenn der Probleme hat, dann werden da alle in Geiselhaft genommen, ja, genau, auch ehrlich gesagt. Genau. Und, und dadurch sind Themenfonds oft viel anfälliger als, als jetzt äh, ETFs auf ganze Börsenindizes.
0: Ja. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das eine sind Aktien, ob jetzt Einzelwerte oder ganze ETFs, ganze Körbe, in die ich investieren möchte. Das andere ist natürlich eine, wie viele sagen, auch in diesen Zeiten gute Absicherung mit Gold. Wie stehst du dazu? Macht das jetzt noch Sinn oder ist dieser Zeitpunkt eigentlich schon längst passé?
1: Gold, ja, das ist ja und nein. Aber ich will beides erklären. Also nein, also ich bin gegen Gold, weil Gold keine Gewinne, keine Dividenden, keine Zinsen abwirft. Das tut es nie. Deswegen bin ich jetzt nicht immer gegen Gold, aber in Zeiten steigender Zinsen, wie wir sie jetzt haben, ist das relativ schlecht. also Da hat Gold echt einen Nachteil. Also Gold ist da echt im Hintertreffen, wenn wir Phasen haben, wo die Zinsen steigen. Warum? Ja, weil Gold eben keine Zinsen und Dividenden abwirft, aber Anleihen jetzt zunehmend mehr Zinsen abwerfen. Also das, dadurch entsteht Gold eine große neue Konkurrenz und das ist eben die Anleihe. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, Gold ist attraktiv. Ja, Gold ist gerade jetzt attraktiv. Warum? Weil wir im Krieg sind und das, wir sind jetzt wir sind jetzt in einem außergewöhnlichen Kriegszustand in der Ukraine. Und ja, und da bietet Gold immer ein Stück Sicherheit, die das beliebig vermehrbare Geld so nicht bietet. Gold ist nicht vermehrbar und ist eben seit vielen, vielen Jahrhunderten da ein sicherer Anker, gerade in unsicheren Zeiten, gerade in Kriegszeiten. Das zeigen einfach die, die vergangenen Jahrhunderte. Und deswegen würde ich Gold auf gar keinen Fall komplett aus dem Depot verbannen.
0: Okay, also als Beimischung. Ja, Mhm. Ja.
1: trotz der negativen Aspekte, die ich anfangs erwähnte, trotz dieser Dividendenzinsen, die Gold eben nicht abwirft, würde ich trotzdem Gold nicht komplett verkaufen, nein.
0: Und wie lange wird du es eigentlich halten? Also ist das für dich eine Sache von Monaten, ist das für dich eine Sache von Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten?
1: Also wenn ich das nur so als Beimischung habe von 5 bis 10 Prozent, ist das für mich eher eine Sache von Jahrzehnten und ich,
0: mhm. wenn
1: ich es nicht unbedingt brauche, würde ich es gar nicht verkaufen, glaube ich.
0: Okay, jetzt hast du gerade auch schon den Anleihemarkt äh, angesprochen. Es gab ziemlich viel Bewegung in den letzten Wochen. Was, wie, was stellst du da in Aussicht?
1: Da gibt es sehr, sehr viel Bewegung. Also die Zinsen steigen, dadurch steigen ja die Renditen von Anleihen. Ne, von einst null auf mehr als 1% Prozent für deutsche Staatsanleihen oder von einst ein Prozent auf drei Prozent für amerikanische Staatsanleihen. Das ist toll für neue Anleihekäufer. Die kriegen jetzt plötzlich 3% für eine US-Anleihe. Aber es ist ganz schlecht für bestehende Anleihebesitzer. Denn mit den steigenden Renditen sinken die Kurse. Dazu Beispiel... Die, 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 die norwegische Staatsanleihe, die wird jetzt jeder, die ist unverdächtig, dass sie irgendwie ausfallgefährdet ist. Norwegen ist, ein ganz, ist eine der solidesten Staaten der Welt. So, die, diese, die Rendite für die Anleihe ist bei zwischen 2 und 3 Prozent, aber. Sicht eines Jahres ist da inzwischen ein Kursverlust von 8 bis 10 Prozent aufgelaufen. Warum? Weil die Renditen auch bei den norwegischen Anleihen steigen. Im Gegenzug habe ich Kursverluste von 8 bis 10 Prozent. Das wiegt also diese 200 Prozent Zinsen gar nicht auf. Ich habe also mit dieser Anleihe einen richtig fetten Verlust gemacht auf Sicht mhm. des vergangenen Jahres. Aber, und das ist das Gute bei, bei solchen Anleihen, wenn ich diese Anleihen bis zum Ende halte, also meinetwegen über noch weitere acht Jahre, das ist, glaube ich, eine zehnjährige Anleihe aus Norwegen, die ich mir da angeguckt habe. Wenn ich die bis zum Schluss halte, ja, dann bekomme ich jedes Jahr meine 2,5 Prozent und die Kursverluste, die gehen mich dann nichts an, weil ich kriege meinen ursprünglichen Einsatz zurück und eben noch jährlich 2,5 Prozent. Also dann habe ich, brauche ich diese Kursverluste nicht zu fürchten. Aber wenn ich die kaufe, um sie auch wieder zu verkaufen nach einem oder zwei Jahren, ja, dann drohen da eben empfindliche Kursverluste bei Anleihen.
0: Also ziemlich volatile Zeiten, in denen wir uns insgesamt ja. befinden. Jetzt kam mir gerade noch eine Rückfrage zu Gold. Physisch oder als Wertpapier? Unterm Kopfkissen natürlich physisch, oder?
1: <lacht> also als Wertpapier, damit wenn damit diese, ja, ich würde es als Wertpapier nehmen, wo es also physisch hinterlegt wird, aber nicht bei mir im Tresor oder im Kopf unterm Kopfkissen, sondern bei einer, bei einer Depotbank, dann zahle ich da eine ganz kleine Gebühr für, quartalsweise. Aber das ist mir allebei sicherer, als das physisch nach Hause geliefert zu bekommen, was im Übrigen sehr, sehr teuer ist, die Lieferung. Und wenn ich es nicht bei mir zu Hause lagere, dann im, im, im Tresor einer Bank, im Schließfach. Das kostet auch Minimum, ich habe mir mal vor, vor zwei, drei Jahren mal die Bühne gemacht, zu fragen, was kostet eigentlich das allerbilligste Schließfach für so ein Gold, für, 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 wenn, ich, wenn ich physisches Gold habe, ja, das waren im Jahr dann auch schon weit mehr als, als, als 100 Euro. Also das ist viel mehr, als ich dem an Gebühren zahle, als wenn ich das Gold eben physisch hinterlegen lasse. Aber ich habe es dann eben nicht selber in der Hand. Das ist natürlich irgendwie auch ein, ja, so vom Gefühl her irgendwie so ein kleiner
0: Nachteil. Ja. Ähm andere Möglichkeit wäre natürlich als ETC, Exchange Traded Commodity, mhm. wird gefühlt zumindest bei den Neo Neobrokern Trade Republic und auch Scalable Capital immer beliebter.
1: Ja, ist für mich auch die optimale Form, weil da wird das Gold tatsächlich physisch hinterlegt. Und ja, das Gold wird also tatsächlich, das ist unterlegt, das ist nicht irgendwie fiktiv, sondern wenn ich das kaufe, dann wird das hinterlegt und wenn ich es verkaufe, dann ja, dann. Wird es wieder verkauft.
0: Okay. Und dann noch eine letzte Zuschauerfrage, eine sehr ähm, spannende, wie ich finde. Und das habe ich dich noch nie gefragt. Ulf, was hältst du von Raumfahrtaktien?
1: Raumfahrtaktien? Mhm. Habe ich zu wenig Ahnung von. Kann ich
0: Aber spannend, nicht. oder?
1: Ja. 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 Vor allem vor dem Hintergrund. Ja, das wird der Weltraumtourismus ja. Ja, man kann jetzt nicht sagen, dass jetzt äh, normalverbraucher mhm nächstes oder übernächstes Jahr in den Weltraum fährt. aber er wird schon Ticket. bei <lacht> Genau, ich habe schon Ticket. Aber bei Milliardären wird das ja immerhin moderner. Und ähm, ja, und die nutzen das ja auch. Und insofern aber die Perspektive und Chancen von Raumfahrtaktien fehlt mir einfach der... Einblick zu.
0: Wir haben tatsächlich in Today mal eine Folge dazu gemacht. Ist schon einige Monate her, war super, super spannend, weil dieser ganze Bereich mhm. sehr, ähm, sehr viele Unterbereiche mittlerweile hat. Ne? Sowas wie Satellitentechnik. Also, wie kannst du mit Satelliten ja. auch gegen den Klimawandel ähm, ankämpfen, zum Beispiel? Oder Asteroidenabbau, mhm. dann natürlich Raumfahrt an für sich. Also, es gibt da echt ein paar richtig spannende Bereiche. Ähm, und ich glaube, da ist auch noch, da wird noch viel passieren, die nächsten ja. Jahre. Da bin ich fest von überzeugt. Ganz sicher. Und das war's für heute von Today Extended. Wenn Sie zu dieser Folge oder generell zu diesem Podcast-Spezial Fragen, Lob oder Kritik aussprechen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die gewohnte Adresse today Und wie immer können Sie uns bei Apple Podcast auch gerne eine Bewertung dalassen. Schauen Sie einfach mal rein in die App. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie dieses Format unterstützen. Der Producer der heutigen Folge ist Johannes Grote und hier auch nochmal der allgemeine Hinweis zu Today Extended. Dieses Podcast-Spezial hören Sie alle zwei Wochen sonntags hier und live auf Instagram an jedem zweiten Dienstag um 18 Uhr. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag, sagen danke fürs Zuhören und bis bald.